0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich wieder heute predigen zu dürfen. Und das war gerade so eine kleine Zeitreise zurück, weil das Lied, das habe ich glaube ich das letzte Mal, also zumindest bewusst, in Norwegen 2012 gehört, ne? vor elf Jahren, ja, da war ich zwölf, nee, ähm, im Kopf gerechnet. Ähm, ja, wir machen heute Fortsetzung in der Johannes-Predigtreihe, die wir ja angefangen haben und ähm, das letzte Mal, wo wir die letzte Predigt wirklich zur Reihe gehört haben, ist schon drei Wochen her, da ähm, letzte Woche hatten wir die Worship and Prayer Night, davor die Woche hatten wir den Missionsabend und vor drei Wochen haben wir Andi gehört wie er gepredigt hat über ähm, die Stelle, wo Jesus im Garten Gethsemane war und von den Juden dann festgenommen wurde, weil er durch Judas verraten wurde. Und Judas war einer seiner Jünger, war einer der Jünger von Jesus und einer der engen Begleiter der letzten drei Jahre und hat ihn verraten und an die Juden, beziehungsweise ja, eher an die, an die ähm, ja, Schriftgelehrten, die es auf ihn abgesehen hatten, ausgeliefert. Und im Zuge dessen griff Petrus, einer seiner treuesten Anhänger, zum Schwert, schlug einem der Soldaten, der Jesus gefangen nehmen sollte, das Ohr ab. Jesus tadelte Petrus dafür und sagte, mach das nicht, denn meine Zeit ist gekommen. Es soll jetzt so kommen, wie es kommen muss und du sollst nicht eingreifen. Heilte auch das Ohr des Soldaten und ähm, kleine Side-Note, also wir sehen hier, Jesus ist ein Gott, der niemals irgendwie zur Gewalt aufgerufen hat, sondern er das Gegenteil, er hat den Soldaten geheilt, der ihn gefangen genommen hat. Und nun setzt der Text sich jetzt hier fort und äh, wenn ihr mögt, könnt ihr gerne eure Bibel aufschlagen. Und zwar ist das Johannes 18, die Verse 12 bis 27. Also Johannes 18, 12 bis 27. Die Truppe nun und die Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas. Denn er war der Schwiegervater des Kaifers, welcher in jenem Jahr Hohepriester war. Das war der Kaifers, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür, da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohepriester bekannt war und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die die Tür hütete zu Petrus, bist nicht auch du einer von den, Jünger, äh, von den Jüngern die, äh, dieses Menschen? Petrus spricht, ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und Diener um ein Kohlenfeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, antwortest du so dem Hohepriester? Jesus erwiderte ihm, habe ich unrecht, unrecht geredet, so beweise, was daran Unrecht war. Was habe ich, hab ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Hannas hatte ihn nämlich gebunden, zum Hohepriester Kaiphas äh, gesandt. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach, ich bin's nicht. Da sagte einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus nochmals und sogleich krete der Hahn. Beten wir einmal zusammen. Ja, Jesus, ich danke dir jetzt einfach dafür, Herr, dass du da bist, Herr. Ich danke dafür, dass du auch die Predigt von heute segnen wirst, Herr. Ich danke dir dafür, dass es dein Wort ist. Deswegen wissen wir auch, dass es nicht leer, ja, dass es in die Herzen gehen wird und dass es auch bewirken wird, Herr. dass es ähm, Leben schaffen wird. Und ich bitte dich darum, dass du uns ganz offene Ohren und Herzen schenkst dafür, was du uns zu sagen hast, Herr. Wir gucken uns heute die Geschichte an von Jesus, der gefangen genommen wurde, aber auch von Petrus, der kläglich versagt hat. Und bitte schenke uns einfach, dass wir Dinge aus unserem Leben ja, dass, dass wir Dinge aus der Bibel, aus dieser Stelle heute für unser Leben mit aufnehmen können, die wir mit in die Woche tragen und dass wir erkennen können, ja, was dein Plan ist für unser Leben, Herr. Danke dafür, dass du ein gnädiger Gott bist und dass du uns dein Wort geschenkt hast, damit wir darin lesen können. Und bitte schenke uns ganz viel Aufmerksamkeit. Amen. Ja, Flagge bekennen, das ist der Titel meiner Predigt. Und das ist etwas, was heutzutage viele gerne machen. Flagge bekennen zu etwas stehen, eine Position beziehen. Mit diesem Thema werden wir in unserer heutigen Gesellschaft immer wieder konfrontiert. Man muss für etwas stehen, man muss sich positionieren. Ganz egal, worum es geht, möchten viele Menschen ihre Meinung oder ihre Position zum Beispiel auf Social Media teilen und sich für gewisse Dinge stark machen. Du kannst dich einsetzen für den Klimawandel und auf eine Demonstration gehen. Das ist die richtige Art und Weise, wie man demonstriert, um dich zu positionieren, Du kannst dich politischen Diskussionen innerhalb deines Freundeskreises zum Beispiel, wenn ihr euch trefft, also vielleicht auch mit irgendwelchen Unikollegen oder Schul, ja, Schulkollegen ähm, beteiligen und deine Meinung einsetzen und dich, und dich für das stark machen, was du wahr und richtig äh, empfindest. Und genauso gibt es immer wieder Momente, in denen du ähm, ja, gefragt bist als Christ, um dein Glauben zu bekennen. Und vor allem ich, als ich jünger war, weiß das aus meiner Schulzeit, dass es immer wieder Situationen gab, oder auch an der Uni später, wo Gespräche zu Glaubensthemen aufgekommen sind. Und dann kamen die typischen Fragen, die jeder von uns, der Christ ist und der das auch anderen auch erzählt hat, so immer wieder die gleichen Fragen auf. Zum Beispiel, wie stehst du zum Thema Homosexualität? Was sagst du zur Abtreibung? Glaubst du wirklich, dass die Bibel wahr ist und kein Märchenbuch? Glaubst du wirklich, dass jedes einzelne Wort stimmt? Es wurde doch schon längst belegt, dass da ganz viele Widersprüche drin sind. Und genau in solchen Situationen wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Und ich freue mich so sehr, das sage ich nicht einfach nur so, sondern weil ich mich wirklich, wirklich freue, dass wir in der Jugend immer wieder sehen, dass viele Jugendliche bei uns eine tolle Arbeit machen, ein Zeugnis für Jesus zu sein, und deswegen immer mehr Leute in die Gemeinde reinkommen. Denn wenn ihr viel von Jesus in eurem Umfeld erzählt, so werden Menschen gecatcht. Denn nicht das, was ihr sagt, ist entscheidend. Nicht das, wie ihr auftretet, ist entscheidend. Sondern Gottes Wort ist entscheidend. Nicht eure Worte machen lebendig, sondern Gottes Wort macht lebendig. Und es ist immer wieder schön, einfach, wenn Menschen da sind, die aus der Welt kommen oder auch aus anderen ja, Gemeinden, die vielleicht unzufrieden waren oder generell einfach nichts mit dem Glauben generell am Hut hatten, ähm, und immer wieder Jesus dann nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernen und gerettet werden. Doch häufig genug versagen wir leider darin, auch ein Zeugnis zu sein und verhalten uns lieber still und unauffällig. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch, man ist eher still in Gesprächen und möchte nicht unangenehm auffallen. Ich kenne das nur zu gut aus meinem Leben. Und manchmal kommt diese Situation angekündigt, zum Beispiel wenn du auf einem Geburtstag eingeladen bist, wo du weißt, okay, die werden Sie jetzt erstmal vielleicht zu Hause treffen, werden ein bisschen was vortrinken, das sind so die weltlichen Unikollegen oder die Schulleute und danach gehen sie nochmal auf den Kiez. Da weißt du, was auf dich zukommt. Du kannst dich darauf vorbereiten. Dann gibt es aber auch Situationen, wo da kommt es ein bisschen überraschender. Da bist du so on the spot, kriegst du vielleicht eine Frage und musst dann darauf reagieren. In unserem heutigen Text finden wir zwei Personen, welche in ihren Reaktionen auf die Festnahme Jesu, da befinden wir uns ja, ganz unterschiedlich reagiert haben. Und zwar geht es einmal um Petrus und dann gibt es, geht es noch um Jesus selbst. Und um der Predigt besser folgen zu können, habe ich die Predigt ganz klassisch in drei Punkte aufgeteilt. Und zwar lautet der erste Punkt Standhaftigkeit, der zweite Punkt Verleugnung und der dritte Punkt Wiederherstellung. Der erste Punkt Standhaftigkeit. Also, ihr könnt die Bibel gerne aufgeschlagen lassen, ich springe mal ein bisschen im Text herum, da könnt ihr mal wieder reingucken. In den Versen 12 bis 14 lesen wir, wie Jesus nach seiner Festnahme im Garten Gethsemane vor dem Hohen Rat gebracht wurde. Das war das erste Mal in den Evangelien, dass die Menschen Hand anlegen konnten und Jesus greifen konnten, um ihn, um ihn irgendwo hinzubringen zu einem Gericht oder irgendwo festzunehmen. Davor lesen wir immer wieder, dass da Situationen da waren, aber da steht meistens so, und sie wollten Jesus ergreifen und töten, aber er ging durch sie hindurch. Also dort, wo es noch nicht Zeit war, ließ sich Jesus auch nicht gefangen nehmen. Das heißt, das, was jetzt passiert ist mit der Festnahme, war völlig freiwillig und von Jesus so gewollt. Doch jetzt war dieser Zeitpunkt gekommen. Und vor dem Hohen Rat wurde er zunächst einmal vor Hannas geführt. Das war der Schwiegervater des Kaifers, der eigentliche Hohepriester, und er war selbst vor ihm Hohepriester gewesen. Wieso er jetzt hier Hohepriester genannt wird, ja, weiß man nicht zu 100% genau, aber man vermutet, dass er noch einen gewissen Einfluss dort hatte und deswegen immer noch Hohepriester genannt wurde. Ähm, genau, das ist so die Erklärung. Jesus sollte verhört werden, und, ähm, um einen Grund zu finden, um ihn später an die Römer auszuliefern, denn ähm, bei diesem Gericht oder bei dieser Verhörung, die sie hatten, handelt es sich nicht irgendwie um ein staatlich-rechtliches Gericht, was dort stattgefunden hat, wo die Juden das Recht hatten, Jesus zu verurteilen und die Todesstrafe über ihn auszusprechen, sondern sie konnten das auf ihre Art und Weise machen, konnten ihre Anliegen dann zu den Römern bringen und die Römer mussten dann darüber entscheiden, ob sie das dann tun oder nicht. Und um das zu tun, haben sie Jesus dann ausgefragt. Und wenn sie dann einen Grund ausfindig gemacht haben bei jemandem, den sie beschuldigt haben, führten sie diesen zu den römischen Statthalter. das wird Pilatus sein, in den nächsten Kapiteln werden wir das lesen, welcher als einer der wenigen in Jerusalem die Macht hatte, jemanden rechtskräftig zu verurteilen oder sogar die Todesstrafe auszusprechen. Jesus wurde verhört, doch ganz egal, was er gesagt hätte, es, das Urteil stand eigentlich in den Herzen schon fest. Sie wollten Jesus loswerden. Das lesen wir in Johannes 11, Vers 53, dort heißt es, von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Das Gericht war, also das, das von ihnen gemachte Gericht, war also nur ein Mittel zum Zweck. Und in ihren Herzen war das Urteil schon gesprochen und sie hatten sich schon entschieden, wir wollen Jesus töten. Und in ihren Mordplänen hatte Kaiphas den Juden Folgendes geraten. Und zwar sind das drei Verse davor, also Johannes 11, Vers 50. Und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Ironischerweise hat er recht mit dem, was er gesagt hat, denn Jesu Festnahme und Verurteilung und letztendlich sein Tod waren notwendig dafür, dass das Sühneopfer für die Menschheit gebracht wurde. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Johannes 4, die Verse 9 bis 10. Dort steht, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Also, es war alles so geplant. Es war alles, lief nach Plan. Jetzt könnte man vielleicht, wenn man den Text liest, sagen, okay, Kaiphas, der hatte das verstanden, der hatte verstanden, dass Jesus, besser ist besser, dass Jesus stirbt, damit alle gerettet werden. Nein, darum ging es gar nicht, sondern das hat er deswegen gesagt, weil er Jesus als Unruhestifter loswerden wollte, und weil er Angst hatte, dass Jesus vielleicht, weil er so einen großen Einfluss hatte mit, mit seinem Dienst, dass er Jesus vielleicht einen politischen Putschversuch planen würde oder eine Rebellion oder den Hohen Rat stürzen wollen würde. Und deswegen ähm, ging es im Grunde genommen eigentlich nur um Macht und Position. Es, geht, es ging um den, seinen Stuhl. Es ging darum, dass er nicht von seinem Stuhl runter wollte, sondern er wollte seine Macht beibehalten. Und wir müssen uns mal vor Augen führen, jetzt wenn wir uns Kaifas angucken, über wen wir hier reden. Und zwar James Stewart schrieb in seinem Buch Live and Teaching folgendes über Kaifas. Dieser Mann war der anerkannte Seelsorger der Nation. Er war ausgesucht worden, das wichtigste Sprachrohr und der oberste Vertreter des Allerhöchsten zu sein. Ihm war das herrliche Vorrecht gegeben, einmal im Jahr in das Allerheiligste zu treten. Wir kennen das aus dem Sonntagsgottesdienst. Doch derselbe Mann verurteilte den Sohn Gottes. Die Geschichte bietet kein alarmierendes Beispiel für die Tatsache, dass die besten religiösen Möglichkeiten der Welt und das verheißungsvollste Umfeld nicht die Gewehr für die Errettung eines Menschen bieten oder schon an sich die Seele eines Menschen bessern würden. Und dann zitiert er noch John Bunyan, der am Ende seines Buches schreibt, Dann sah ich, dass es einen Weg zur Hölle gab, sogar vor den Pforten des Himmels. Kaiphas hatte das höchste Priesteramt, doch sein Herz war fern von Gott. So oder so ähnlich mag es vielleicht dem einen oder anderen von uns auch gehen. Ja, ich weiß, du hast wahrscheinlich kein Priesteramt inne. Das kann ich mir gut vorstellen, ich auch nicht. Von außen fühlst du dich vielleicht auch oder führst du vielleicht auch ein gutes christliches Leben. Du nimmst deine Gemeindedienste wahr, Du kommst zum Gottesdienst, bist vielleicht auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hast alles von klein auf mitbekommen. Doch eigentlich, wenn du tief in dein Inneres reinguckst und wenn du dich wirklich mal hinterfragst, dann sehnst du dich eigentlich nicht so ganz nach Jesus, sondern sehnst dich eigentlich nach dem, was in der Welt noch so draußen ist. Du möchtest Jesus nicht in dein Herz lassen oder nur so halb, nur wenn es Kompromisse gibt, die zu deinen Gunsten ausfallen. Und genauso wie Kaifas Angst hatte vor einer Rebellion durch Jesus, hast du vielleicht auch Angst davor, ich fordere dich einfach mal so heraus, hast du vielleicht Angst davor, dass wenn du Jesus komplett dein Herz lässt, dass du ihn komplett hineinlässt, dass er anfängt in deinem Herzen zu rebellieren und dass du die Dinge, die du liebgewonnen hast, aufgeben musst. Ich will dir eine Sache als Ermutigung sagen, wenn das vielleicht der Fall ist. Und du vielleicht dir nicht ganz sicher bist, ob du Jesus in dein Herz reinlassen möchtest. Wenn du Jesus in dein Herz hineinlässt, dann wird er kein Chaos stiften. Ja, es kann sein, dass er in deinem Herzen aufräumt. Das kann nicht nur sein, es wird so sein. Denn wenn du Dinge in deinem Herzen hast, die nicht mit dem Wort Gottes vereinbar sind, dann kann es sein, dass Jesus kommt und diese Dinge aus deinem Leben aufräumen möchte. Nicht, um dir eins auszuwischen, sondern um dir etwas Besseres zu geben. Das ist der wesentliche Unterschied. Und zwar ist das Bessere, dass er dir Frieden in ihm gibt und das ewige Leben. So als kurzer Exkurs. Zurück zum Text in den Versen 19 bis 24. Ich springe jetzt so ein bisschen im Text hin und her. Wird Jesus vor dem Hohen Rat verhört. Und wie schon erwähnt, können sie nichts finden, um Jesus anzuklagen. Doch sie bauen einen großen Druck auf ihn auf und selbst in einer Antwort, die Jesus gab, wo er völlig Wahrheit gesprochen hat, wo kein Wort falsch war, er hatte nur in den Synagogen gelehrt, öffentlich, er hat nichts im Verborgenen getan, er hatte vor den Leuten nichts zu verstecken, er hatte keine Angst zu haben brauchen, dass irgendwie was rauskommt, sondern er hat ganz offen und ehrlich und transparent gelehrt und doch schlugen sie ihn ins Gesicht, denn sie hielten das für eine Respektlosigkeit, dass er so mit dem Hohepriester redete. Jesus kannte ihre Herzen und wusste, dass sie nur auf seinen Tod hinaus wollten. Doch er blieb standhaft. Jesus blieb standhaft und sprach selbst dann noch die Wahrheit und sündigte nicht, als alles gegen ihn sprach. Er erduldete das Leid mit dem Wissen, dass die Zeit für den Menschensohn für ihn selbst gekommen war. Und auch Christen heute erleben so viel Ungerechtigkeit. In vielen Ländern sind unsere geistlichen Geschwister der Verfolgung ausgesetzt. In vielen Ländern sind sie eingesperrt, werden sie festgenommen, gefoltert oder vielleicht sogar getötet. Ihr habt bestimmt schon die ein oder anderen Beiträge vielleicht auch von Open Doors mitbekommen, wo dort auch ja, so Geschichten erzählt werden, wo Menschen dann erzählen, was, was sie alles erleben müssen oder auch Untergrundgemeinden. Ähm, ja, es ist echt krass, was da alles abgeht. Und sie müssen teilweise in großer Angst leben und wissen nicht, was der morgige Tag eigentlich mit sich bringen würde. Doch gerade Christen in den schlimmsten Zuständen, in den schlimmsten Verfolgungen, das ist so ein Muster, was sich so durch die Bibel zieht, erleben die größten Glaubenswunder und die größten Glaubenssprünge. In Römer, 3, in Römer 5, Vers 3 bis 4 heißt es, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Der standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Paulus schreibt dir davon, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren hervorbringt. Auch du befindest dich vielleicht manchmal in Bedrängnissen aufgrund deines Glaubens. Vielleicht erleben wir hier in Deutschland keine körperliche Verfolgung, wie das in anderen Ländern der Fall ist, um an der zu nennen, Nordkorea oder Indien oder auch in vielen muslimischen Ländern. Aber ja, du erlebst vielleicht diese Verfolgung auf eine andere Art und Weise. Ähm, hier in Deutschland ist es trotzdem so, dass wenn du deine Meinung als Christ vertrittst und du deine christlichen Werte, die du hast, vielleicht auch äußerst, dass es eine ho hohe Wahrscheinlichkeit gibt, ähm, in manchen Kreisen mehr, in manchen weniger, ähm, dass du Widerstand oder Hate bekommst für das, was du glaubst. Ich meine, ich... Ihr seid ja auch viele auf Social Media, auf Instagram oder so. Und ähm, es ist manchmal erschreckend, wenn man da sich die Kommentare unter gewissen Beiträgen anguckt, was da für Dinge geschrieben werden und wie, viel, wie wenig Gottesfurcht eigentlich da ist von den Menschen. Und die Frage ist hier nur, wie gehst du damit um? Versuchst du, Widerstand zu vermeiden und hältst dich mit deiner Meinung zurück, um niemanden auf den Fuß zu treten? Wählst du den safen Weg? Wenn du Fragen zu deinem Glauben bekommst, wählst du deine Antworten so mit Bedacht aus, ich spreche nicht davon, dass wir das mit Weisheit tun, sondern so mit Bedacht, dass sie diplomatisch sind, sodass du nicht die volle Wahrheit erzählen musst über Jesus, sondern nur so halb das erzählen kannst, was schön klingt, aber Hölle und Sünde klammerst du aus. Weil du Angst hast, komische Blicke zu ernten. Oder weil du Angst hast, dass du, wenn du in den nächsten Raum gehst, die beiden Leute, mit denen du geredet hast, die hinter deinem Rücken über dich lästern. Und leider können wir Christen uns, und das ist auch eine Wahrheit, eigentlich ein Leben ohne Widerstand, ohne, ohne Widerstand in was für einer Form auch immer, der eine mehr, der andere weniger, können wir uns das eigentlich abschminken. Denn so ein Leben für einen Christen gibt es nicht. Und ich begründe das auch, und zwar mit 2. Timotheus 2, Vers 12. Dort heißt es, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Da steht alle und nicht manche. Und da steht auch nicht werden vielleicht, sondern werden Verfolgung erleiden. Das klingt jetzt erstmal hart, aber Verfolgung ist ein fester Bestandteil im Leben eines Christen. Jesus sagte selbst in Johannes 15, Vers 18, Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Verfolgung heißt aber nicht, dass wir als Christen die ganze Zeit leiden müssen, sondern Gott verspricht uns, dass unser Leid auch irgendwann ein Ende hat. Gott verspricht uns, dass wir, wenn wir standhaft bleiben, wenn wir um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, dass wir selig sind. Das lesen wir in Matthäus 5, Vers 10. Und er sagt noch genauer, die, die verfolgt werden, ihrer ist das Reich der Himmel. Also Gott prophezeit, Jesus prophezeit und sagt, wenn du in deiner, wenn du standhaft bleibst in der Verfolgung, wenn du dran bleibst, wenn du mich nicht verlässt, dann werde ich dich den Himmel erben lassen, den Reich des Himmels erben lassen. Und in den Vers davor sehen wir auch, dass wir keine Angst zu haben brauchen, wenn wir zu Jesus gehören, dass wir irgendwann mal auch, auch wenn wir ein gutes Herz haben und, und dort wirklich in Jesus investieren wollen, dass wir irgendwann durch unsere eigene Kraft mal hinten rausfallen. Sondern, es steht ja in dem Vers, da die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung und die Bewährung aber Hoffnung. Also die, es wird auch eine Bewährung sein. Wir werden unseren Glauben bewahren. Verfolgung und, und Ungerechtigkeit ähm, Sorry. Seite kurz verwechselt, so ist es durcheinander gegangen. So. Verfolgung und Ungerechtigkeit können aber auch ein großes Geschenk für uns sein. Das heißt, wenn du Jesus treu nachfolgst, dann siehst du, wie du in der Verfolgung, in Zeiten der Not – und das kenne ich aus meinem eigenen Leben – wenn es mir nicht gut ging und ich wirklich am Boden zerbrochen war. Aus unterschiedlichsten Gründen. Also, ich kann dir mal ganz offen erzählen, ich hatte ja mit meiner jetzigen Frau, mit der ich jetzt verheiratet bin, auch eine ganz lange Geschichte, wo es auch häufiger nicht geklappt hat und ich frustriert war. Und in diesen Zeiten habe ich besonders aber erlebt, dass ich Gott näher gekommen bin. Dass ich immer wieder gemerkt habe, dass mich Gott aufgerichtet hat. Dass mich Gott getröstet hat. Und so geht es dir vielleicht auch. Und ähm, ich meine, Priscilla hat es ja auch erzählt und ich kann mir vorstellen, dass Priscilla Gott da auch in besonderer Weise auch erlebt hat. Und. Ähm, ja, also es sind immer diese Momente, in denen wir Leid erleben, Verfolgung erleben und einfach Schlechtes erleben, wo Gott besonders in unseren Herzen wirkt. Jesus war aber nicht nur standhaft in dieser Situation gewesen vor dem Hohen Rat, sondern er war auch loyal, ich habe es heute mit den Worten, loyal gegenüber seinen Jüngern gewesen und hat nur Wahrheit gesprochen. Versetzen wir es mal in die Situation von Jesus. Also Jesus wählte zu Beginn seines Dienstes zwölf Jünger aus. Er war ca. 30 Jahre alt. Und diese zwölf Jünger waren keine Bürger mit gutem Ruf oder irgendwelche Leute, die die krassesten Skills hatten, sondern das waren Menschen, die sich aus ganz einfachen Bürgern zusammensetzten. Aus Fisch, Fischern, aus Zöllnern, aus ähm, verschiedenen Menschen. Teilweise hatten die Jünger schlecht, einen schlechteren Ruf als so der Durchschnittsbürger. Ein Zöllner war jetzt nicht jemand, der gut angesehen war. Um die nächsten drei Jahre begleiten diese Männer... Jesus auf seinem Dienst, auf seinem Weg und fast tagtäglich sehen sie, wie Jesus Wunder tut und werden von Jesus selbst belehrt. In einer positiven Art und Weise. Jesus ist ihnen hautnah ein Vorbild in Liebe, in Treue, in, in dem Glauben und in so vielen anderen Dingen, die ich jetzt unendlich noch erzählen könnte, was Jesus alles den Jüngern mitgegeben hat. Und sie versicherten Jesus immer wieder ihre Treue und waren sich sicher, dass sie viele Jahre noch mit Jesus verbringen würden. Wir müssen uns mal da hineinversetzen. Die Jünger haben nicht gedacht, nach drei Jahren ist Schluss. Das war nicht deren Mindset, sondern sie haben gedacht, das geht immer weiter, das geht immer weiter, das geht immer weiter. Und es geht auch noch weiter, nur auf eine andere Art und Weise, wie sie sich das vorgestellt hatten. Es kam anders, als die Jünger dachten. Und nun, als der Moment gekommen war, dass Jesus gefangen genommen wurde, was passierte da? Was passierte da? Das hatte Andi schon vor drei Wochen erzählt. Alle Jünger verließen Jesus. Alle. Was für ein schlimmes Gefühl muss das für jemanden sein, wenn alle seine Freunde einen in seiner dunkelsten Stunde verlassen? Ja, Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Er war ja schließlich 100% Gott. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus auch 100% Mensch war. Er hat auch Trauer gespürt. Und inmitten dieser Situation lesen wir in Vers 19, wie Hannas Jesus nach seinen Jüngern fragt. Und sie wollten durch diese Befragung Anklagepunkte finden, um Jesus auszuliefern. Und zum anderen wollten sie wahrscheinlich auch Jesus Fragen auch nach den Jüngern, damit sie auch die Jünger ausfindig machen konnten, um diese auch einzusperren, damit sie es nicht riskierten, dass diese weiter noch predigten. Hat nicht so gut geklappt, aber das war jedenfalls der Plan gewesen. Doch selbst als Jesus verlassen wurde von den Jüngern, selbst als die Jünger wirklich in im Stich gelassen haben, was hat Jesus da getan? Also der eine oder andere vielleicht von uns, ich stelle mich da selbst auch mit direkt in die Mitte, wenn ich in so einer Situation wäre, ich weiß nicht, ob ich diese Menschen verteidigen würde noch in dem Moment. Aber was tat Jesus? Jesus hat keinen von den Jüngern verraten. Keinen einzigen. Er hat überhaupt gar nicht das Thema angesprochen, sondern er hat nur gesagt, ich habe, ich habe Wahrheit gesprochen. Wenn ihr wissen wollt, was ich gelehrt habe, dann fragt die, die ich gelehrt habe. selbst wenn du viel Enttäuschung mit Menschen erlebt hast, dann sei dir sicher, dass Jesus dich niemals verlassen wird. Wenn alles aus dem Ruder läuft und dein Leben gerade nicht geprägt ist von Menschen, die für dich da sind, oder du zumindest nicht das Gefühl hast, dass Menschen für dich da sind, so ist Jesus immer für dich da. Immer. So heißt es in Matthäus 28, als er nach seiner Auferstehung der Jünger noch einmal begegnete, und seinen Missionsauftrag mitgab. Dort sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Also wir fassen den ersten Punkt zusammen. Jesus blieb standhaft in einem korrupten Gerichtsprozess, redete stets die Wahrheit, versteckte seine Lehren nicht, sondern lehrte immer öffentlich in den Synagogen und blieb bis zum Ende treu. Das war und das ist Jesus das ist sein Charakter, so ist Jesus. Machen wir einen Schwenk zu Petrus. Wie sieht es bei Petrus aus? Wie ging Petrus mit der Festnahme von Jesus um? Das schauen wir uns im zweiten Punkt an. Verleugnung. Lesen wir noch einmal ab Vers 15. Und zwar steht dort, ich glaube 15 und 16 ist das. Simon Petrus, aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohepriester bekannt war, und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Also anders als die anderen Autoren der Evangelien schreibt Johannes die Festnahme Jesu nicht nach und, und die Verleugnung des Petrus nicht nacheinander, sondern es ist wie so ein, ja, kann man sich vorstellen, wie so ein Film, als würde die Kamera einmal nach da schwenken und einmal nach da, wo man, wo man einmal sieht, wie Jesus vor dem Hohen Rat ist, und dann schwenkt die Kamera wieder zu Petrus, wo man sieht, wie er gerade in der Geschichte steht. Und ähm, hier steht ja der andere Jünger, der mit Petrus zusammengelaufen ist, das war wahrscheinlich Johannes selbst. Also Johannes schreibt hier von sich selbst, er hat, aus irgendwelchen Gründen seinen Namen nicht geschrieben. Das kann damit zusammenhängen, dass er vielleicht aus Gründen der Demut seinen eigenen Namen nicht aufschreiben wollte, weil er nicht neben Petrus so als derjenige stehen wollte, der dann halt vielleicht nicht so versagt hat wie Petrus. Das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass das Johannes häufiger tut in seinem, in, in seinem Evangelium, dass er seinen eigenen Namen nicht aufschreibt, aber trotzdem dort als Jünger aufgeführt wird. Also das macht das Ganze nochmal authentischer, dass er dabei war, was hier gerade passiert. Und Matthäus 26 für 56 können wir entnehmen, dass die Jünger nach der Festnahme zunächst alle geflohen waren. Na? Aber anscheinend hatten Petrus und Johannes den Mut zusammengenommen und haben noch einmal gesagt, okay, wir kehren noch einmal zu Jesus zurück und versuchen in irgendeiner Weise die Situation noch zu klären. Wir wissen nicht, wieso Johannes dem Hohepriester bekannt war, das steht hier im Text auch drin, ähm, er muss irgendeine Connection zu ihm gehabt haben, wir wissen nicht genau, was das heißt, aber aus diesem Grund, dass er diese Bekanntschaft hatte, ließen sie Johannes in den Innenhof hinein, ähm, des, der Hohepriester, des Hohepriesters, und äh, Petrus musste erstmal draußen warten. Und als Johannes dann mit der, ich nenne mal, mit der Türsteherin gesprochen hatte, schleuste, äh, schleuste er dann Petrus hinein, und Petrus war dann eben, ebenfalls im Innenhof und war, war auch dort mit Johannes zusammen. Und nun steht diese, diese, diese Magd ähm, dort und stellt Petrus eine Frage und fragt ihn, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus muss das Herz in die Hose gerutscht sein, als er diese Frage gehört hat. Und sofort spricht Petrus und sagt, nein, ich bin es nicht. Ich bin mir sicher, dass Petrus, als sie Jesus nachfolgten, Genau über diese Situation nachgedacht hat. Wir müssen uns das mal hineinversetzen, also müssen mal versuchen, aus der Petrus-Perspektive zu gucken, denn Petrus ist nicht nur irgendeine biblische Figur, die irgendwie in der Luft geschwebt ist, sondern er ist ein Mensch. Und ich kann mir vorstellen, dass er auf dem Weg Gedanken hatte, und ich versuche mal, vielleicht mal, dass wir mal zusammenfassen, was für Gedanken könnte er gehabt haben. Er hat sich bestimmt gedacht, es war eine Möglichkeit da, dass ihn jemand erkennen würde, dass ihn jemand ansprechen würde. Die Möglichkeit war da. Ich bin mir sicher, dass Petrus darüber nachgedacht hat. Welche Option hatte er? Im Grunde genommen zwei. Entweder sagte er die Wahrheit und riskiert verhaftet und verurteilt zu werden oder er lügt, um sein eigenes Leben zu retten. Er entschied sich bekanntermaßen für die zweite Option. Und wieso sagte Petrus nicht einfach die Wahrheit, da er doch wusste, wer Jesus ist, da er Jesus gefolgt ist, da Jesus Jesu Wunder gesehen hat, der er hautnah dabei war, dass Jesus seinen Dienst gemacht hat und er ja, einfach mittendrin war. Wieso hat er das nicht getan? In Matthäus 16 lesen wir noch, dass Petrus Jesus als Christus den Sohn des lebendigen Gottes anerkannt hat. Also wieso bekennt Petrus nicht sich zu Jesus vor den Menschen? Die Antwort ist ganz einfach und die Antwort ist, dass wir diese Sünde alle schon mal denke ich mal, begangen haben. Und zwar ist das Menschenfurcht. Er hatte Angst vor den Menschen. Er versagte es, ja, Jesus vor den Menschen zu bekennen. So wie er es vor Jesus selbst getan hat, als er mit ihm gesprochen hat. Und dabei dürfen wir jetzt nicht das Versagen von Petrus so deuten, dass wir jetzt sagen, dass Petrus ein Angsthase war, dass andere von uns anders reagiert hätten. Nein, Petrus war derjenige, der bei der Festnahme, und zwar müssen wir uns vorstellen, das war keine Festnahme mit irgendwie fünf Männern, die dann gekommen sind, sondern manchen Schätzungen zufolge, müssen das bis zu 600 Soldaten gewesen sein. Viele sagen auch 200. Aber auf jeden Fall war das eine unglaubliche Masse an Soldaten, die vor ihm standen. Und was macht Petrus? Um seinen Herrn zu verteidigen, zieht das Schwert und schlägt einem Soldaten das Ohr ab. Oder er war auch derjenige, der mit Johannes zusammen den Mut gefasst hat, nachdem alle Jünger geflohen waren, hat nochmal gesagt, ich kehre nochmal zurück, ich will nochmal den Herrn irgendwie sehen und retten und die Situation klären. Also wir reden jetzt nicht von jemandem, der in Angsthase war, sondern jemand, der vorne stand, an vorderster Reihe, als erstes gesprochen hat immer. Und derjenige war, der sich als erstes immer zu Jesus bekannt hat. Ich glaube, die meisten von uns hätten schon viel früher die Reißleine gezogen. Kann für mich sprechen. Doch was brachte Petrus letztendlich zu Fall. Im Urtext, in dieser Passage, ist das Wort Markt, also die, die Person, die Petrus fragt, ist auch mit Mägtlein zu übersetzen. Also so ein bisschen so, das ist nochmal so, so eine Stufe drunter nochmal. Und das zeigt im Grunde genommen, dass es sich um eine einfache Dienerin, sogar um eine einfache Sklavin handelte, die diese Frage Petrus stellte. Also kein Hohepriester, der vor ihm stand, er stand nicht vor einem Gericht. Es war auch kein Soldat da, der ihm irgendwie ein Schwert an die Kehle hielt und, und, und ihn bedroht hatte und sagte, sag jetzt deinem Glauben ab, ansonsten töte ich dich jetzt. Ähm, so wie wir ja, Geschwister in anderen Ländern haben, die das erleben müssen. Sondern es war einfach eine Magd. Und die Menschenfurcht aber führte dazu, dass Petrus versagte. Er hatte so sehr Angst, er hatte so sehr Angst davor, dass ihm irgendwas passieren könnte, dass sein logisches Denken sich abschaltete und er der Angst freien Lauf ließ. Und Menschenfurcht ist nicht nur eine Sache, die seit gestern da ist, sondern wir lesen auch in Sprüche 29, Vers 25, dort heißt es, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Und genau das passierte Petrus. Er tappte in die Falle der Menschenfurcht. Ich bin mir sicher, viele von uns waren schon in so einer Situation, wo wir Menschenfurcht empfunden haben. Ich habe sogar mal Menschenfurcht empfunden, als ich auf der Kanzel hier stand. Und zwar als Mejana zwei Freunde von mir überraschenderweise eingeladen hatte, die Jesus nicht kennen. Und es war so eine Situation, wo ich nicht darauf vorbereitet war. Und die saßen zwar hier und äh, ich habe mich gefreut, dass sie da waren, keine Frage. Aber es veränderte schon so ein bisschen, wie man hier vorne stand. Und es gab schon ein bisschen, also irgendwann predige, predigte ich mir so ein bisschen Mut an und Gott schenkte mir auch Mut dann. Aber am Anfang war es schon ein mulmiges Gefühl erstmal. Das ist diese Furcht, diese unerklärliche Furcht, die wir haben. Würden diese beiden Personen nicht da sitzen, hätte ich die Furcht nicht. Wieso habe ich die Furcht auf einmal, wenn die beiden da sitzen? Und vielleicht hast du Situationen erlebt, wo Menschenfurcht auch in deinem Leben Überhand gewonnen hat und du Jesus nicht so bekennen konntest, wie du dir das gewünscht hast. Es kann sein, dass du zum Beispiel mit nichtgläubigen Freunden essen gegangen bist, ihr Essen bestellt habt, hingesetzt habt und du vor der Entscheidung stehst, wie mache ich das jetzt mit dem fürs Essen beten? Bete ich jetzt vor dem Essen oder ist das peinlich? Mache ich das nicht? Könnten die Leute vielleicht was komisches vor mir denken? Oder mache ich das einfach mit offenen Augen? Es kann auch sein, dass du vielleicht direkt zu einem Thema gefragt wurdest, wo du genau weißt, dass deine Meinung oder die Meinung der Bibel, die du vertrittst oder die christlichen Werte eine negative Reaktion hervorrufen würde. Und du standst vor der Entscheidung, ob du Jesus jetzt klar bekennen sollst oder ob es doch noch einen anderen Weg gibt. Du kannst das Ganze vielleicht ein bisschen abmildern. Ich möchte dich mal herausfordern, dass du selbst in dein Leben hineinschaust und überlegst, wo die Sünde der Menschenfurcht in deinem Leben schon Überhand gewonnen hat. Und wenn du merkst, ja, ich habe tatsächlich in diesem Bereich mal versagt oder versage häufiger, dann bleib nicht an diesem Punkt stehen, sondern bring es Gott. Tu Buße dafür. Denn Menschenfurcht ist eine Sache. Ähm, natürlich, jede Sünde ist schlimm. Und ich glaube, dass aber Menschenfurcht ähm, besonders uns herunterzieht, wenn wir über eine längere Zeit ähm, das nicht richtig angehen oder Jesus nicht bringen, weil wir uns dann immer weiter von Gott auch innerlich entfernen könnten. Denn Menschenfurcht bedeutet nichts anderes, als Gott nicht zu vertrauen. In 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, heißt es, um euch mal ein bisschen Mut zu machen, dass es nicht Gottes Wille ist für uns, dass wir irgendwie Furcht haben. Denn wir wissen, dass Gott uns kein Geist der Furcht gegeben hat. Und wenn wir uns auch noch mal Sprüche 29, Vers 25 angucken. Dort steht im zweiten Teil des Verses, also nach Menschenfurcht ist ein Fallstrick, wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Also die, die auf den Herrn vertrauen, sind geborgen. Vertrauen heißt nicht zu wissen, wie die Dinge immer ausgehen. Das ist nicht Vertrauen. Das würde heißen, ich weiß es. Vertrauen heißt auch nicht, dass, ich, dass jede Situation, in der ich bin, immer so ausgehen wird, wie ich mir das vorstelle oder gut ausgehen wird. Wenn du nur Jesus bekennst und gehorsam bist, deswegen hat Priscilla's äh, Impuls eigentlich ganz gut gepasst, ne, ab jetzt, wenn ich mit Jesus gehe und immer gehorsam bin und immer Jesus nachfolge und immer Jesus liebe und jeden Tag bete und jeden Tag lese, dann kann mein Leben nur besser werden. Ja, dein Leben wird auf jeden Fall besser werden. Aber es kann trotzdem sein, dass du einen Schicksalsschlag erlebst. Wir wissen nicht, wie Gottes Wege sind. Wir wissen nicht, was Gott mit dir vorhat. Aber wir wissen, dass Vertrauen bedeutet, dass du die Kontrolle, die du über dein eigenes Leben haben möchtest, völlig an Gott abgibst. Vertrauen heißt, nicht der Herr über sich selbst sein zu wollen und alles in der Hand haben zu wollen, sondern auch mal zu sagen, Herr, ich erkenne an, dass du mich viel besser kennst, als ich mich kenne. Und deswegen möchte ich dir vertrauen und möchte dir auch die Situation in die Hände legen. Ich möchte dir das treffen mit meinem Freund, mit dem ich eigentlich über Jesus reden wollte, möchte ich dir in die Hände legen. Ich möchte dir die nächste Klausur, die ich schreiben muss, wo ich einfach Angst habe und wo ich auch schon sogar überlegt habe, ob ich irgendwie mir einen Spicker mache oder so, das möchte ich dir auch in die Hände legen. Ich möchte vertrauen, dass du mich dorthin durchträgst. Vertrauen heißt also, Gott das Lenkrad zu überlassen für dein Leben und nicht mehr auf sich selbst zu vertrauen. Das Vertrauen in Gott bildet die Grundlage auch, um die Situation, in denen du äh, Furcht vor Menschen hast, zu ähm, ja, in die Situation zu bestehen. Das ist, das ist das Essentielle. Wenn du Gott vertraust, je mehr du Gott vertraust, desto weniger Menschenfurcht wirst du haben. Das ist eine Rechnung, die wir, glaube ich, machen können. Und Jesus selbst hat uns das vorgemacht, indem er im ständigen Gebet zu seinem Vater im Himmel war. Es gab keinen Tag, wo, Gott, wo Jesus nicht zu seinem Vater gebetet hat. Er war ständig im Gebet. Zurück zu Petrus. Petrus stand nun zusammen mit den Dienern und Knechten des Hauses draußen an dem Feuer und erwärmte sich. Das ist die Situation gerade. Ich weiß nicht, ob dir das so, so eine, wie nennt man das, Feuertonne? So eine Tonne, wo man sich so, oder so, ein, ja, so eine Wärmetonne, ähm, die sieht man so öfters mal so in Filmen in New York oder so, wenn die da in der Ecke stehen, so mit den, naja. Ähm, und sich da aufwärmen so, und so, so stelle ich mir das so ähnlich vor, dass sie dann draußen stehen und sich dann aufwärmen. Und während sie dort am Feuer standen, fragten ihn diesmal mehrere Personen, also nicht nur eine. Ähm, wir lesen, ich glaube, in Lukas ist das so, da ist es Mann, in dem anderen äh, Evangelium ist es irgendwie eine Frau oder so. Johannes löst das ganz geschickt und sagt, es sind mehrere Personen. Also jede, jeder Evan ja, jede Autor der, des Evangeliums hat irgendwie da einen unterschiedlichen Fokus gesetzt, aber er hat gesagt, es waren mehrere Personen. Und er war dabei. Und als sie dann da standen, ähm, stellten sie ihm dieselbe Frage. Bist du nicht der, der mit diesem Menschen war, mit Jesus war, Jesus dem Nazarener? Was tat Petrus? Das zweite Mal jetzt. Er leugnete es schon wieder. Und aus der Parallelstelle in Matthäus 26, Vers 72 erfahren wir, dass er das diesmal sogar mit einem Schwur tat. Das heißt, er sagte ich, ich sage es jetzt mal, damit ihr wisst, was ich meine. Ich schwöre, ich bin es nicht. Er hatte so große Angst vor den Menschen, dass er sicher gehen wollte, dass sie noch ja glaubten. Und deswegen legte er diesen Schwur ab. Nun wissen wir aber, dass Petrus Jesus dreimal verleugnete und nicht nur zweimal. Und aus Lukas 22, Vers 59 wissen wir, dass zwischen der zweiten Verleugnung und der dritten Verleugnung circa eine Stunde ungefähr Zeit vergangen ist. Man mag vielleicht meinen, in dieser Zeit hätte Petrus genug Zeit gehabt, um seine Fehler einzusehen, um sich nochmal zu besinnen, um jetzt die Kraft zu haben, um Jesus jetzt zu bekennen. Und ich kann mir auch vorstellen, und jetzt versetzen wir es wieder in die Ego-Perspektive von, von Petrus, dass er einen riesen geistlichen Kampf in dieser Stunde hatte. Er hatte den Herrn gerade zweimal verleugnet, wartete draußen, sein Herr war gerade drin und wurde verhört. Also es muss ein riesengeistlicher Kampf gewesen sein. Als er in Vers 26 noch einmal gefragt wurde, verleugnete er Jesus ein drittes Mal. Der Druck, den Petrus verspüren musste, muss enorm gewesen sein. Denn es waren keine wahllosen Anschuldigungen, die er von den Leuten irgendwie erhalten hat, sondern ähm, wir lesen aus den verschiedenen Evangelien, dass die Menschen alle ja, ihn erkannt hatten. Jesus, also Petrus war keiner, der unauffällig war. Er war jemand, der ziemlich auffällig war. Sie erkannten ihn, weil sie sagten, bist du nicht derjenige, der von da und da kommt? Bist du nicht derjenige, der so und so spricht? Bist du nicht derjenige, der ähm, dem Soldaten das Ohr abgehauen hat? Denn einer der Verwandten vom Soldaten war selbst auch da und hat diese Frage auch gestellt. Und je mehr dieser Druck aufbaute, desto mehr spürte Petrus einen, ja, einen Druck. Und diesen Druck kann man vielleicht vergleichen, um das vielleicht auch praktikabel für uns zu machen. Es war eine Art Gruppenzwang. Es war eine Art, dass sie ihn Druck gemacht haben und er durch diesen Druck der Gruppe gezwungen war, sich zu distanzieren von Jesus. Und um dem Gruppenzwang nachzugeben, ähm, leugnete, er, leugnete er den Herrn, und dieses Mal verleugnete er Jesus aber noch krasser, als beim zweiten Mal. Denn wenn wir in die Parallelstelle springen, Matthäus 26, Vers 74, heißt es, da fängt er an zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht und sogleich krete der Hahn. Er fluchte einfach nicht nur, also dass er einfach nur Schimpfwörter sagte, sondern was, er damit, was dieser Ausdruck damit meint ist, äh, es soll mich ein Fluch treffen, wenn ich lüge. Wenn ich nicht die Wahrheit erzähle, dann soll mich Gott verfluchen, dann soll ich verflucht sein. Das hat er gesagt. Petrus versündigte sich hier auf, aufs Heftigste. Und das Krasseste ist, dass Jesus ihm das vorher prophezeit hatte, dass das genauso kommen würde. Nachdem Petrus ihm die volle Treue geschworen hatte und scheinbar bereit war, sein Leben für ihn zu lassen aber wir lesen gar nicht so lange vor, dieser, vor diesem Szenario, was wir haben, gar nicht so lange her. Davor lesen wir in Johannes 13, Vers 38. Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und genauso kam es auch, wie Jesus gesagt hatte. Das Krasseste aber, was hier noch passiert ist, was mich bei meiner Vorbereitung auch sehr getroffen hat, als ich diesen, die, diese Stelle auch gelesen habe, ist das, was wir im, in der Parallelstelle in Lukas Evangelium lesen, und zwar in Lukas 22, die Verse 61 bis 62. Dort heißt es, Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte, Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Es ist eine echt krasse Stelle. Nachdem Petrus jetzt Jesus das dritte Mal verleugnet hat, müsste ich vorstellen, treffen sich die Blicke. Und Jesus hat alles mitbekommen. Und Petrus hat mitbekommen, dass Jesus alles mitbekommen hat. Ein Blick voller Schuld und Scham und der andere Blick voller Heiligkeit. Diesen beide, diese beiden Blicke treffen sich in diesem Augenblick. Und also ich weiß nicht, ich habe richtig Gänsehaut gehabt, als ich in diesem Moment gedacht habe, wie oft war es in meinem Leben so, dass ich gesündigt habe und vor Gott gekommen bin und das Gefühl hatte, ich gucke jetzt Gott ich gucke jetzt Jesus genau in die Augen und er sieht genau, was ich falsch gemacht habe. Er ist, er ist immer da, Jesus ist immer da. Und er sieht gerade mein Versagen. Wie beschämt ist das immer für uns, wenn wir in Sünde fallen und vor Gott kommen. Und deswegen ging Petrus auch hinaus und weinte bitterlich. Es hat ihn tief getroffen. Er hatte auf ganzer Linie versagt. Und wie soll man sich von, vor so einer Sünde erholen? Wie soll man sich davon erholen, wenn man den Herrn Jesus dreimal verleugnet hat? Und zwar auf die heftigste Art und Weise. Wir wissen, wie Judas zum Beispiel, der auch mit Jesus unterwegs war, wie er, wie er reagiert hat. Er hat sich selbst das Leben genommen. Doch was konnte Petrus tun? Und dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Das ist nur ein kurzer Punkt. Wie konnte sich Petrus von diesem Verrat gegenüber seinem Herrn erholen? Durch, ich mache es jetzt mal vereinfacht, durch Jesu Gebet. Denn direkt vor der Festnahme sagt Jesus Folgendes zu Petrus in Lukas 22, Vers 31 und 32. Dort sagt er, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jesus hat für Petrus gebetet. Jesus wusste vollkommen, was dort passieren würde. Er wusste vollkommen, dass Petrus ihn verraten würde. Er wusste, dass Judas ihn an die, an die Juden ausliefern würde. Er wusste das alles. Er wusste, dass alle Jünger weglaufen würden vor ihm. Er wusste, dass er der einzige Mensch sein würde in der Geschichte der Menschheit, der alleine am Kreuz hängt und verlassen ist von Gott, vollkommen verlassen. Selbst wenn du sagst, Zeiten hast, wo du denkst, Gott hat dich verlassen, das wird niemals so sein. Selbst wenn du nicht mit Gott leben solltest, wirst du niemals so verlassen sein wie Jesus am Kreuz. Und mit diesem ganzen Wissen, was auf ihn zukommen würde, geht er zu Petrus hin und sagt, Petrus, mein lieber Freund, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du umgekehrt bist, wenn du wieder zu mir gefunden hast, dann stärke deine anderen Brüder, die brauchen dich. Und genauso wie Jesus für Petrus gebetet hat, so betet er auch für dich, persönlich. Ist dir das bewusst, dass Jesus für dich betet? Dass er beim Vater für dich eintritt? Und Jesus kennt auch deine Versagen. Er kennt deine und meine Versagen. Er weiß, wo du gefallen bist. Er weiß auch aber, wo du noch fallen wirst. Und Sünde kann sehr am Menschen zehren. Es kann sehr einen kaputt machen. Das eigene Versagen frustriert einen. Also ich kenne das dass wenn ich mit gewissen Sünden zu kämpfen habe und immer wieder in diese Sünden falle, dass mich das frustriert, also dass ich eigentlich anders leben möchte, aber immer wieder ja, mich danach auch wie ein Heuchler fühle, wenn ich vor Gott komme und um Vergebung bitte. Aber wenn du jetzt nach Hause gehst und du hast jetzt nicht, konntest jetzt nicht so viel aus der Predigt mitnehmen, dann nimm wenigstens das mit. Jesus betet immer für dich. Also egal, in welcher Situation du bist, Jesus betet immer für dich. Das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Und ich möchte die Predigt beenden mit einer Stelle aus Apostelgeschichte 4. Dort sehen wir, wie Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen. Und das Witzige ist dabei, es ist dasselbe Setting wie bei Jesus. Sie stehen vor Kaiphas und vor Hannas. Das sind die gleichen Personen, vor denen auch Jesus stand. Vor demselben Hohepriester. Und, ähm, und die beiden, ähnlich wie bei Jesus auch, nur dass sie bei Jesus gesagt haben, sie wollen ihn töten, ver, ver, haben sie den beiden verboten, also Petrus und Johannes, ähm, verboten, dass sie über Jesus reden würden, dass sie im Namen Jesu predigen, dass sie im Namen Jesu lehren oder überhaupt über ihn sprechen. Und was antworten die beiden darauf? Was antwortet Petrus jetzt darauf? In Apostelgeschichte 4, Vers 19 bis 20. Aber Petrus... Und Johannes antworteten ihn und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wie ausgewechselt Petrus, auf einmal ein ganz anderer Mensch, vorher noch verleugnet, Angst gehabt vor der Frage von einer Magd, von einer, von einer Sklavin, die ihm eine Frage gestellt hat und er war so panisch, dass er gelogen hat und geschworen hat, bis hin zu, dass er vor dem Hohen Rat steht und sagt, ich, ich gehorche Gott mehr als euch und ich werde von, von Jesus reden, weil ich nicht aufhören kann, von ihm zu reden. Und das ohne Angst. Und genauso wie Jesus einen zerbrochenen Petrus wiederherstellen kann, so kann er auch Dein Leben, wenn es zerbrochen ist, wiederherstellen. Er kann dein zerbrochenes, deine zerbrochene Beziehung mit Gott selbst wiederherstellen. Bekenne Jesus, deine Sünden, kehre den, der Welt den Rücken um äh, den, den Rücken zu, folge ihm vom ganzen Herzen, liebe den Herrn, und du wirst einen Frieden in deinem Herzen haben, den du nirgendwo anders finden wirst. Amen.